1: Hoy por hoy Zamora y Benavente. Marichu García.
2: Aquel día fue el más frío, del enero más amargo, quizá el invierno más largo que el amor ha conocido. Ella fumando tirita, superviviente de aludes, él escribiendo en la nube, de su boca aún todavía. Él sale de algún garito, como perdido en la niebla. Ella busca primaveras Mientras fuma un cigarrillo Y allí en mitad de la nada En la intemperie se encuentra Queda la calle desierta Cuando cruzan la mirada Buscando la piel calor Sin quererse acercar acercado Hace frío alguien lado, Conversación de ascensor Tiene lo eterno un principio En el viva más pequeño llega la nieve el silencio se asoman al precipicio del pasado y sus fantasmas, mientras la nieve los cubre, y faltan a la costumbre de ser prudentes y charlar, sin pudor y sin blindajes. y la noche se derrumba, la nieve no para nunca, y se olvidan de los planes. Retomamos el hilo de la
3: actualidad provincial muy pendientes de la situación en las carreteras. Arrancaba el programa a las 12 y 20. Saludábamos a la alcaldesa de Fuente la Peña en la carretera Bóveda Fuente la Peña, carretera autonómica que sigue cortada esta hora. Continuaba viendo, nos confirmaba Ángela Escribano, un metro de nieve. Y ahora vamos a ir en Radio Zamora y Radio Buenavente Aliste porque vecinos de la zona se quejaban ayer de que no estaban viendo las máquinas quitanieves y de que siguen las carreteras con muchos problemas. ...sobre todo en Rabanales y en las inmediaciones... ...alcalde Santiago Moral, buenos días...
4: ...buenos días, muy oportuna la canción de Ismael Serrano... ...de Nieva.
3: ...a ver, a ver, aquí no damos puntadas sin irlo alcalde... ...es más lo que sigue cubierto de nieve... ...que lo que ya se ha podido despejar...
4: ...bueno, eh... eh ...sigue todavía bastante cubierto de nieve... ...lo único, el único problema, bueno, el problema que lleva... ...es, eh, aparte de, de las estampas bonitas que nos dejan, es que al lado esa, esa nieve se hiela... ...entonces estamos intentando por todos los medios, pues con mediación de sal o retirar el, el, ese hielo... ...pero el problema que lleva es que te lleva un bucle de que se deshace el hielo... Eh, ...a la noche siguiente se vuelve a alar y te crea un problema igual o mayor... Entonces estamos ahí en una problemática de vamos, bastante grande. Estamos haciendo todo lo que podemos, nosotros por parte del ayuntamiento, luego también solicitando la parte de la diputación, Diputación de Zamora también nos dicen que a lo que tienen los efectivos que tienen, y la maquinaria que tiene y que no pueden dar abasto a inmediatamente todas las las carreteras de la provincia. Entonces van a empezar con las más transitadas y siguiendo una evolución. Nosotros hay casi todas están bastante bastante bien, pero bueno, bueno, casi todas no, porque tenemos la de Mellanes, que está bastante mal, o la de Grisuela. Pero claro, también hay que entenderlo. Yo lo entiendo de diputación en Zamora, y sí soy de los alcaldes que meto prisa porque el riesgo está ahí, la, el hielo en la carretera sobre todo está ahí, en las calles, pero también hay que entender que son muchos kilómetros de carreteras los que tiene que hacer basto, dar abasto la diputación. Y nosotros, por el ayuntamiento, pues estamos intentando hacer todo lo que podemos.
3: ¿Pero por ahí han pasado ya las máquinas o no?
4: Sí, han pasado por por varias zonas, la carretera que va desde Alcañices hasta ferreras de arriba que acaban de hacer rehabilitar la Diputación hace poco, hace unos meses, pues esa ya pasó, pasó el mismo día que nevó y echando sal y esa nunca ha dado, no ha dado ningún problema que es una de las más transitadas. Luego tenemos carreteras secundarias como es la que une las localidades de Rabanales con con Mellanes y después con Ciadea que esa es la que más problema nos da porque crea una, está en una vaguada entre montañas que, que el sol no da prácticamente, entonces la nieve no bueno, se deshace y por la noche en las temperaturas tan bajas que hemos tenido hoy por ejemplo, por la mañana hemos llegado hasta menos nueve grados pues imaginemos como la envergadura que lleva esto.
3: Ya, Meillanes, Crisuela CADEA, entonces los puntos ahora mismo más complicados.
4: Sí dentro de mi municipio es, es, son las zonas, ¿eh? yo entiendo que hay bastantes zonas que estamos muy malitas pero bueno, no nos queda un poco de tener por parte de las administraciones hacer todo lo que esté en nuestra mano, que lo estamos haciendo pues por parte de los ayuntamientos echando sal eh, incluso a mano, yo el fin de semana me lo he pasado con el aguacil echando sal en las zonas donde peor estaba y claro pero llegas a lo que llegas, carreteras de, kiló de kilómetros y kilómetros no puedes entonces eso ya tiene que depender un poco más de la diputación de Zamora y tal, pero también ellos están haciendo lo que pueden, yo, yo entiendo y, y creo que no vamos a quedarnos todos eh, sin que hayan pasado las máquinas, lo único que cada uno pues en en dependiendo del tránsito que tenga y la carretera que sea. Pero ya. bueno, con paciencia.
3: Se quejaban ayer los vecinos de la zona de que había muchos problemas, que ahora se agravaban con la helada, claro, y de que no se estaba esparciendo sal, sino dejando los sacos en arcenes y en aceras. Y no veían a los vecinos de edad avanzada en esos pueblos dedicándose a hacer este trabajo, alcalde.
4: Sí, bueno, yo en, en ese aspecto a mí la crítica no las críticas son buenas, es decir, yo ahora mismo pues también, es decir, a mí también, soy oído de los alcaldes que también, pues alguna persona pues ha criticado, es decir, bueno, tendríamos que echar más sal o tal efectivamente hay que aceptar el, la crítica pero pero bueno también hay que entender las circunstancias las circunstancias son que nevadas como estas eh, caen una cada cuánto tiempo y, y que no tenemos efectivo suficiente nosotros ayuntamientos si hemos sido un poco previsores y hemos tenido dos palos de sal y que nosotros hemos aparte del, de los operarios municipales y yo mismo como alcalde o los concejales hemos estamos echando sal pues si alguna persona lo ve conveniente pues también le dejamos sal para que lo eche y tal pero mmm, damos al abasto lo que podemos no no podemos hacer más y entendemos las circunstancias. Entonces, lo único que pedimos es un poquito de paciencia y que, bueno, poco a poco vamos viendo como, por un lado, las condiciones climatológicas de que el deshielo pues vayan haciendo su trabajo y, por otro lado, pues nosotros, con ayuda del sal, también hay que entender que el sal es muy delicado y que el sal en abundancia puede estropear las infraestructuras. Eh, porque en un sitio donde echa sal el hecho de en tardar en quitárselos, se tarda muchísimo tiempo y estropea el cemento sobre todo, ya el aglomerado tarda más, pero bueno, es una situación muy difícil y muy complicada que estamos intentando hacerlo todas las administraciones como, como podemos, pero bueno, hay que entender que igual que pasa en Madrid, pues que ten, no dan abasto porque es una nevada cada cuánto tiempo, en pues Madrid me parece que era, cada 20 años, hace 20 años que no hacía una, no pasaba una nevada como la que ha pasado. Y aquí nosotros, bueno, a lo mejor es más más habitual, pero tampoco es que tengamos mobiliario y maquinaria suficiente para dar abasto. Ya, Yo me encantaría no, claro. tener el ayuntamiento una quita quitanieves o maquinaria, pero bueno, hay que entender que somos ayuntamientos pequeños y que ten, disponemos de lo que disponemos.
3: Pues a seguir trabajando, alcalde, y gracias por ese informe de situación, a seguir quitando nieve, a seguir echando sal y a ver si el sol echa una mano con un poquito más de fuerza. Santiago Moral, gracias Ojalá. como siempre. Muchas gracias. Adiós.
2: Gracias a Se coge la voz de pies, escárchate más tierras, y vas, y lleva, y lleva.
1: Hoy por hoy Zamora y Benavente.
3: Otras novedades de la mañana, una y cuarto, pendientes del inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, en la que presumiblemente se van a confirmar esas nuevas restricciones a la actividad en toda la región. En el Ayuntamiento de Zamora, entre tanto, se acaba de presentar, Pepelera la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial de la Unesco.
5: La propuesta de declaración sí, de Zamora en este caso como patrimonio Zamora, patrimonio cultural es la vía que utiliza el Ayuntamiento de Zamora eh, un poco reconocía el alcalde Francisco Valido que se un poco a colación de las últimas, digamos, andanadas eh, políticas de sus rivales en la oposición política y por tanto lo que se pone de manifiesto es que esta declaración de Zamora patrimonio cultural eh, no es al uso la de ciudad patrimonio de la humanidad, sino ciudad patrimonio con algo más, con los alrededores también explicaba el concejal Cristo porque en definitiva lo que se plantea es lo que de alguna forma les indicó en su día la propia Junta de Castellano, en cuyas manos viene a quedar todo, decía el alcalde Francisco Guarido. Nosotros trabajamos en la línea que nos dijo la Junta en el 2016, eh, nos parece la adecuada, no es excluyente y por eso decimos a la Junta que eh, se deben de aclarar, porque este, este camino emprendido por nosotros está claro. El otro, que no es excluyente, el de solo Zamora, Patrimonio de la Humanidad, que son monumentos, para entendernos, esto último que hemos explicado es mucho más amplio e incluye también los monumentos, eh, la Junta es la que tiene que decantarse si ese otro camino en esa proposición no de ley eh, quiere que seguirlo o no seguirlo, porque al final todos estos proyectos los filtra la Junta de Castilla y León, ante los organismos de España y de la UNESCO. Así que, Zamora, algo más que el románico, que la muralla, sino también el paisaje, las aves, el territorio de Sayago, la forma de cultivo. Bueno, decía que esto que hay está muchísimo interés por saber cómo se cultivaba antes del petróleo, por ejemplo. O sea, uh -huh. todo eso va incluido venga,
3: pues más en tiempo de la catorce y entonces ya toda la información de la rueda de prensa del gobierno autonómico tras el final del consejo de gobierno extraordinario que se ha celebrado esta mañana por una vez ha empezado puntual esa rueda de prensa y ya está en marcha desde la una de la tarde. Es este además el día del regreso de todos los escolares a las aulas y en este día es noticia también la protesta en la comunidad educativa y no precisamente Esther ni por el frío ni por las dificultades o que no hubiera clases sin haber dificultades como sucedió ayer, ¿no?
6: No, en este caso la protesta en en el Colegio de Santibáñez de Vidriales es la siguiente. Los alumnos de cuarto y sexto de primaria hoy se han encontrado con un nuevo profesor en su aula. La Asociación de Padres y Madres de este centro se ha concentrado a las nueve de la mañana... ...para denunciar este cambio de docente del que ya advertían, recordarán los oyentes... ...el pasado viernes en estos micrófonos. Y es que la baja de, los profesor, de, lo, de la profesora de estos niños por maternidad... ...y su alta y baja durante el periodo no lectivo de las Navidades... ...que suena complicado, pero ya verán cómo sí. no lo es... Eh, ...ha supuesto que la anterior sustituta... Pues eh, que se encargaba de estos niños desde el inicio del curso haya cesado y otro profesor se encargue ahora de esos cursos ese es el eh, problema que han tenido, intentábamos hablar ahora con el presidente de la asociación de padres y madres de Santibáñez de Vidriales, con Javier Fresno pero me temo que no podemos, de momento esta mañana nos confirmaba que un grupo de padres sí que se han manifestado a las a, puertas a, del centro pero que muchos se temen que les van a hacer poco caso porque ha llegado un sustituto que por cierto, el viernes ni siquiera estaba confirmado ¿sale? o sea
3: la titular de baja ester la sustituta cesada y uh -huh. hoy profesor nuevo
6: nuevo, y lo que se temen los padres es que en la en el próximo periodo no lectivo se vuelva a producir la misma situación y ya no sean dos, sino tres los profesores que acaben pagando por esas aulas
3: de ahí la protesta de los padres, vamos a seguir intentando contactar con el presidente de la AMPA de Santibáñez de Vidriales con Javier Fresno, tenemos problemas con esa comunicación, pero vamos a seguir en ello, una y diecinueve minutos de la tarde
1: Hoy por hoy, Zamora y Benavente Marichu García Zamora. Cadena Ser.
7: Ya han llegado las rebajas a Euronix, la mayor cadena de tiendas de electrodomésticos de Europa. Unos precios estrella, con la mejor financiación, 24 meses sin intereses. Lavadora LG, 8 kilos, 1400 revoluciones. Clasificación energética A triple plus, por solo 17 euros al mes. Además, llévate tres meses gratis de Spotify Premium. Estamos en el Centro Comercial Valderradue Puerta McDonald's. Euronics, tu vida más fácil.
0: Curso de transportista. Curso de transportista. Dados los buenos resultados obtenidos en las convocatorias anteriores, si quieres sacar el antiguo título de transportista, no dejes de ponerte en contacto con Zamovial. Nos adaptamos al horario que necesitas. Centro de formación zamovial, al lado de la seguridad social. La mejor formación al mejor precio. Nuestros alumnos nos avalan.
7: ¿Por qué contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella? Hora 14,
6: José Antonio Marcos Cadena SER Pues el diagnóstico es claro Sufres una distensión de grado 3 En el metatarsiano derecho
0: Pero doctor, ¿podré volver a luchar Contra los piratas? Porque los niños son niños Desde
3: Fundación Curarte Trabajamos para que los hospitales infantiles Sean menos hospitales Y más infantiles Llama al 902-334-566 O
8: entra en fundacioncurarte.org Y hazte
3: socio
1: hoy por hoy Zamora y Benavente
3: el día nos deja noticia de nuevos cierres, nuevas limitaciones a la actividad que afectan fundamentalmente, ya hemos escuchado cómo a la actividad deportiva, también a los gimnasios hola Javier, buenos días
9: Hola, buenos días, Mauricio.
3: ¿Qué ambiente hay ahora mismo en el Gimnasio Tres Cruces de Zamora, Javier?
9: Pues de incertidumbre, sobre todo, desde que abrimos en enero, todo el mundo preguntando, tanto gente en activo como que antes que arranca la temporada, porque este es un mes para nosotros, bueno, para cualquier gimnasio en, en España, es un mes muy fuerte, es un mes clave. Y pues, imagínate, decepción, te estás, así como decirte, que va, estás triste, estás apagado ya saben ni qué hacer, lo que hablábamos en la otra entrevista ciertamente es algo impotencia, sobre todo es la palabra quizás para definirlo, porque cumples toda la normativa toda y más, yo creo, de la que nos mandan, igual que nuestros compañeros, oponemos de los centros en Zamora claramente tienes la ventilación en todo el gimnasio durante toda la apertura incluso durante la noche, luz exterior tenemos estación para renovar más el aire que hemos potenciado con otra máquina más multiplicar el personas de limpieza marichu durante la noche para limpiar la sala, luego los clientes ves que son increíblemente responsables, la mascarilla, bueno por supuesto, todo el mundo utiliza el material, lo limpia, lo desinfectan con el coste que sobre lleva, imagínate, pues papel los líquidos, geles es que no sabes qué hacer o sea, haces todo bien o más que bien el aforo que nos marcan que incluso en diciembre, como te dije cuando abrimos, es un mes que era estábamos por debajo, desgraciadamente. Este mes que se arrancan las redes colectivas, las artes marciales, empiezas un poquito a preparar, a ganar, ilusionado, lógicamente, porque es lo que me he dedicado 30 años y el gimnasio no se lleva 40 años. Y ves que de repente, pues ayer empieza la gente a comentar, sobre todo clientes además, porque nosotros no pensábamos, veíamos que Zamora tiene una incidencia más baja, de hecho, o sea, si ha sido en Castilla y León. ...y de repente empieza un cliente, te lo comenta a otro, te lo comenta a otro... ...te llaman, te preguntan gente que se va a informar ya... ...también está alguna cosa... ...ya no por, por pagar, sino porque quieren hacer deporte... ...o sea, entonces tenemos clientes... ...no te puedes imaginar en todo tipo de ámbitos... ...incluso muchos médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería... ...personas que mentalmente y físicamente necesitan... ...su gimnasio, su atención personalizada... ...no irse a correr con unas zapatillas como... ...mandan a buenos médicos... ...y eso es impotencia, pero no te imaginas también nuestros clientes, o sea, es increíble, puedes hablar con muchos de ellos algunos conocidos tuyos seguramente que están pues indignados y directamente pues existe y es su impotencia
3: no Y lo que estáis bien. diciendo también en redes sociales, Javier, ¿cuántos contagios en gimnasios? ¿Se ha respetado el aforo? ¿Hay distancia? ¿Hay mamparas? ¿Hay medidas? ¿Se están siguiendo escrupulosamente? ¿Por qué creéis que otra vez?
9: Pues había un 2% que no que haya subido en toda Europa, y es que no lo puede haber porque ya tengo aquí el, el el cliente se cambia se de para entrar en la sala de actividades o en la sala de si es una actividad dirigida, desinfección al entrar, mascarilla, nadie se la baja para beber agua y sea además es que conscientemente se, se alejan de las personas, si un cliente se agobia, se porta de emergencia, sale a la calle, vuelve a entrar, las ventanas están abiertas con el consiguiente, imagínate los entrenadores, pues estamos a una temperatura que no está igual que, que una persona entrenando, está baja la temperatura, pero bueno, se refuerza con la extracción, o sea, hay un movimiento de aire constante, una renovación, yo creo que ya más no puede ser. La desinfección es absoluta porque, ya digo, personas de limpieza se han multiplicado, durante la noche se limpia, se desinfecta, es, o sea, vestuarios, maquinarias, suelos, o sea, bueno, o sea, más no se puede hacer. Y contagiarse en nuestro gimnasio, en nuestro centro y en Zamora, mis compañeros, en ninguno, la unión es total, o sea, el trabajo es 100%, y la ilusión nuestra es... Obviamente lo que no van a conseguir estropear, pero hostia, no entendemos o sea que si la consejera en qué se basa, o el presidente, que no quiere inaugurar a estas dos personas, en qué se basan para meternos. Y nosotros somos, como te he dicho en la otra entrevista que tuvimos, nosotros somos salud, somos un centro de fitness, no somos socio. Por supuesto que no tenemos, incluso nos, nos unimos al sector de la hostelería, lógicamente, taxis y demás, que están, pues, están pasándolo también muy mal. Pero es que no nuestro es salud, o sea, es que salud mental, salud física, somos una profilaxis increíble para la sanidad pública, porque sé que ahorramos diariamente o, o anualmente un montón de dinero con prevenciones, tanto físicas como psíquicas, rehabilitamos personas, preparamos físicamente oposiciones del Estado, personas que van a bajar de peso, personas que tienen problemas de alimentación para coger peso... ...personas que mentalmente van a desconectar... ...tenemos muchísimas personas... ...incluido, tengo personas sanitario... ...que ya nos lo decían... ...que no necesitan el gimnasio... ...que es algo que necesitan... ...no irse a andar, no irse a correr, no... ...un entrenamiento personalizado... ...un entrenamiento dirigido... ...como tiene en nuestro centro... ...una clase colectiva, un arte marcial... ...y una preocupación de alguien que esté encima de ellos... ...lógicamente... ...y que cumpla las normas... ...que tengas eso... ...un local ventilado... ...un local sanitario... Las personas, la mascarilla, porque por supuesto los grupos de la calle no sabes cómo van, si van 10 chicos corriendo, cómo van, aquí va todo el mundo con su mascarilla, desde que entra hasta que sale, incluso tenemos total repuestos o si sea, alguien se la rompe, se le, se le proporciona otra, Y es que no tenemos por dónde cogerlo, ciertamente es impotencia, rabia, es, no sé, no sé qué decirte la verdad.
3: Pues así está la situación. Un ánimo eh, compartido por muchos, desde luego en este sector de las instalaciones deportivas y en los otros damnificados de nuevo por los cierres decretados por la Junta. Gracias como siempre, Javier. Un abrazo. A ti, dicho un
9: saludo y muchas ánimo. gracias por ponernos voz, como siempre.
3: Mucho ánimo. 1 y 28, vamos con las novedades, que ya tenemos la evolución de los datos hoy. Y tampoco son buenos, 85 nuevos positivos comunicados en la provincia de Zamora en las últimas horas, un nuevo fallecimiento, son en total ya 348 en el Hospital Virgen de la Concha, el número de brotes activos sube también, hoy son 40. 85 nuevos positivos, un nuevo fallecimiento en la provincia en las últimas horas y la rueda de prensa del gobierno autonómico que sigue en marcha y está interviniendo la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que está justificando de esta manera los cierres decretados y que serán efectivos a partir de mañana. Escuchen.
10: Estas nuevas medidas entrarán en vigor la noche del martes al miércoles 13 de enero. Su periodo de vigencia inicial será de 14 días, manteniéndose en un primer momento hasta el 26 de enero inclusive. Estas medidas están de aplicación en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia. Estas medidas significan suspensión de la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales. Se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional. No se permite la asistencia de público a eventos deportivos que se realicen en instalaciones deportivas que no sean al aire libre. Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos, permitiéndose únicamente dichas actividades en terrazas al aire libre. Se pueden hacer entregas a domicilio o recogida de pedidos, los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos que puedan permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de los clientes del hotel, los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga. Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juego y apuestas.
3: Ya es pues oficial, nuevas restricciones en principio hasta el próximo 26 de enero, desde mañana 14 días de vigencia, una y media.
1: Hoy por hoy Zamora y Benavente. Marichu García.
3: Empezábamos hablando también de la protesta en el Colegio de Santibáñez de Vidriales, que ha llevado a esta concentración de padres esta mañana en protesta por los vaivenes en la contratación de profesores. La titular de al menos dos cursos de primaria está de baja, la suplente ha sido cesada. ¿Y qué pasaba esta mañana con el nuevo profesor Esther
6: Pues lo vamos a preguntar porque creo que nos escucha ya Javier Fares, no, que es el presidente de la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Santibáñez de Vidriales. Javier, buenos días.
11: Hola, buenos días. Eh, Perdonad, antes no sé si pasa algún fallo técnico o algo. No, no pudimos contestar.
6: No pasa nada. Decimos eh, que esta mañana cuando los niños han llegado a clase, ¿qué es lo que se han encontrado?
11: Pues nosotros como los padres no lo sabemos tampoco muy claro. Sabemos que había ayer porque estuve hablando con inspección eh, de educación en Zamora y al golpe del mediodía me confirmaron que había un profesor sustituto. Eh, me imagino que sí, que estén dando clase. Eh, pero vamos con el profesor sustituto que han mandado para sustituir a la
6: que ya estaba vosotros esta mañana habéis ido a mostrar vuestro desacuerdo con esos cambios porque ya es el segundo profesor sustituto durante este curso y no sabéis si va a haber más
11: Efectivamente, hemos estado las personas que se pudieron convocar, eh, hemos estado a la puerta del colegio, eh, protestando por esta situación. Es verdad, es el segundo profesor que viene a sustituir a la titular y, y, y claro, por supuesto que no sabemos cuántas nuevas sustituciones va a haber. Pero en el segundo profesor, desde luego, que no debería, no deberían haber sustituido porque ya había una que podría haber continuado perfectamente dando clases de fin de curso
6: se os dice algo desde la administración algo que os eh, haga pensar que puede que esto ya no lo vuelva a pasar y que se deje a este eh, nuevo profesor durante lo que queda de esa baja por maternidad eh,
11: es que es eso el, a mí ayer eh, cuando hablé con con la inspección lo que me dijeron que era, que era el protocolo y que como había listas y podía haber alguna protesta de algún otro docente, pues entonces había que recurrir a las listas, con lo cual el miedo es que vuelva a pasar lo mismo y con vuelvan a echar mano de la lista, de la bolsa, y vuelvan a llamar a otro profesor porque automáticamente se cesaría en el momento que se da de alta la titular. Eh, pues lo que nos queda es ese miedo. Ese miedo ante que vuelva la situación y, y otra vez los niños tengan que sufrir otro nuevo proceso. Otro cambio de nuevo profesor.
6: Porque como lo han vivido esta mañana cuando iban a clase, aparte de que sus padres iban a quedarse allí a la puerta del colegio, que decían eh, los más pequeños? Sabemos que creo que una hija, ¿no?, ¿verdad?, eh, va a una de esas eh, clases.
11: Pues sí, efectivamente, por la mañana hablando con mi hija, pues me decía que, bueno, a ver, a ver qué, qué profesor venía, a ver eh, pues la sorpresa de a ver, a ver qué va, claro. Ellos están eh, tristes porque ya estaban acostumbrados a su profesora, además les funcionaba muy bien, se, se había implicado muy bien académicamente con ellos, y ahora pues el, la incertidumbre que tienen es a ver qué pasa. Y los demás, pues eso, igual los padres preguntando, bueno, pues cuando lleguen hoy a casa, a ver qué cuentan, a ver qué hay. Pues, eh, pues, pues con mucha incertidumbre. Uh
6: -huh. Bueno, esperemos que este también conecte bien con los alumnos, ¿verdad? Pues eso es lo que queremos, que al menos
11: conecte bien y lo que queremos es que no vuelva a suceder. En ese sentido vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas, eh, que ya, pues creo que ya estarán los, los, los papeles en, los, en algún establecimiento, alimentación o por las calles, iremos preguntando a la gente y que nos firme, pues para presentarle a, a la Consejería de Educación y vamos a pedir una reunión personal con la Consejera, pues para transmitirle estas cosas, que esto no deben pasar. Y entendemos que los derechos de una persona, en este caso la titular de esta plaza, efectivamente han chocado con el perjuicio que le ha causado a otra persona que y, y principalmente a las únicas personas que el, ha sido el perjuicio más grande ha sido los niños. La profesora, pues evidentemente, habrá tenido que ir a otro colegio a dar clase, la sustituta había, y los padres le incertidumbre. Entonces entendemos que el derecho de una persona no debe causar perjuicios otra.
3: Que ya es, Javier, bastante complicado este curso, ¿no?
11: Este curso es muy complicado, lo fue el del año pasado que fue terrible para, para los niños, porque perdieron prácticamente pues, pues gran parte del curso, tuvieron que adaptarse a, a dar clases desde casa, eh, para los padres fue caótico porque tenías que saber que las mismos vivimos en zonas rurales, las conexiones pues tampoco funcionan como, como eso. Entonces, bueno, pues había que estar muy pendiente de que desde la poca conexión que tenemos en casa no intermeciera, en mi caso hay mi casa somos tres hijos en, en edad lectiva, cada uno tenía que conectarse, entonces fue, fue un caótico. Y este curso pues empezaba pues un poco a remolque de todo lo que había pasado el año pasado y que estaban con pues con mucha parte académica por dar. Y bueno pues pues empezó y es verdad que bueno pues los padres contentos porque parece que los niños estaban subiendo arriba y bien con esos miedos de todos los días de ten cuidado, no te acerques mucho, ten cuidado, todas las consejos que les tomó los padres y bueno, pues pues estábamos contentos, pero bueno, no sé, no sé, nuevamente no entendemos esta situación, no la entendemos porque hay una falta de sentido común total, porque no hace falta buscar otro profesor y el viernes a las 3 de la tarde todavía no habían dado con un profesor que quisiera venir aquí y no había necesidad de buscar ninguno porque ya tenían nada. Simplemente cuando decide continúas hasta final de curso o hasta que se incorpore la titular, lo tenían todo arreglado y se hubiera todo esto.
6: De acuerdo, Javier Fresno, presidente de la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Santibáñez de Vidriales, que están recogiendo firmas para que esto no vuelva a pasar. Recordamos, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y gracias por interesaros.
3: Ojalá que sea el último tiempo que se vive en ese centro. Gracias, 1 y 36. Noticia de la mañana, los cierres que poco a poco ha ido confirmando la Junta de Castilla y León tras el Consejo de Gobierno Extraordinario afectan a hostelería, restauración, centros comerciales e instalaciones deportivas. Abrieron el 11 de diciembre y mañana volverán a cerrar sus puertas. Como nos decía antes Javier, en pleno enero, que es uno de los mejores meses para el sector de los gimnasios, de los centros deportivos, bueno, pues vuelven a padecer, Esther, una nueva vuelta atrás en esa nueva normalidad, ¿no?
6: Sí, la Junta de Castilla y León decidió volver a las restricciones adicionales a la fase cuatro, como hemos escuchado, esto impide, por ejemplo, la realización de ejercicio físico en el interior de gimnasios y centros similares. Carolina Ramos es la propietaria del Centro de Actividades Físicas Carol en Benavente y no es la primera vez que tiene que reinventarse para continuar con su actividad. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. ¿Y cuántas veces habéis tenido que cerrar el Centro de Actividades Físicas Carol?
8: Bueno, pues desde el primer confinamiento que hicimos general en marzo, tres veces.
6: ¿Tres veces? Eh, que, sí. eh, ¿Cómo intentáis suplir esta situación, si es que es posible?
8: Bueno, pues por suerte, eh, como todos, nos hemos tenido que reinventar y estamos intentando sustituir las clases por unas clases en directo, stream, stream, en streaming o online. Luego también a clases al aire libre, lo que pasa es que, claro, con la, con el tiempo que hay ahora mismo, las temperaturas pues no acompañan mucho. Entonces, vamos a ver cómo toreamos esta situación y en principio vamos a hacer todo, clases online y, y ya te digo que en directo. Ajá. Entonces, a través de la aplicación que tenemos en, nuestra, en nuestro centro, pues la gente reserva una hora y desde sus casas yo quedo con ellos y hacemos la clase en directo para poder corregir, pues todos los ejercicios y en principio seguir con la con la planificación de, de, de entrenamiento que habíamos preparado para, para nuestros clientes.
6: De todas formas, supongo que este nuevo cierre pues al final es un golpe más para la posibilidad de, de permanencia de, del negocio. Bueno, pues en la
8: situación en la que estamos ahora, sin duda, porque hacer una venta ahora mismo es muy complicado en todos los sectores, porque la gente tiene miedo y le cuesta arrancar y, 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 y la decisión de una, de una persona de, venga, pues me voy a apuntar o, venga, voy a, a retomar otra vez, a, pues psicológicamente hay gente que está muy muy mal y, y, y es como que tienes una ventaja ahí y de repente es como, no, no, que volvemos a cerrar y uf, otra vez, y
6: eh, venga, a ver cómo lo gestiono. Uh -huh. Siendo un, enero un mes que en principio no debería ser malo
8: que van absoluto, los meses, el primer trimestre de, del año eh, para los gimnasios su, suele ser de los mejores. El mes de enero es la cuesta de enero, sí que es cierto que este mes de enero es diferente porque tampoco ha habido, ha habido gastos, pero no los gastos de otros años de navideños, porque, uh -huh. porque la gente se ha echado mucho para atrás, en desplazamientos, en pues no ha habido casas rurales como otros años que parece que no, pero son gastos también. Entonces, bueno, pues, pues este mes de enero dentro de lo que es, entre comillas, la situación que tenemos, no iba a ser malo del todo, eh, pero pero sí, es un trimestre muy bueno, y a nosotros ya pues nos, nos están machacando.
6: Ya, porque supongo que quien se haya apuntado, de momento va a seguir, pero quien lo hubiera dejado para febrero, lo mismo ya y es más difícil enganchar ese... Claro, bolso.
8: claro, es que es eso, había mucha gente que esta semana tenía intención de empezar la siguiente semana, o incluso empezar gente que, ha, de hecho, ha pagado ayer mismo, entonces, pues claro, les tienes que bloquear los bonos, o es un poco caótico todo, no, no acaban de, de entender que esta situación realmente es, es eh, la salud, el, el ejercicio es beneficioso para, para, para la sociedad.
6: Porque ya no hay eh, solo aquellas personas que, que se acercan al gimnasio eh, para pues, hacer algo de actividad física, sino también en muchos casos rehabilitaciones o gente que realmente lo necesita para, para tener una calidad de vida.
8: Efectivamente, es que hay gente que tiene muchos problemas, tiene unas patologías pues graves o eh, dolores a nivel óseo que son necesarios eh, fortalecer los músculos para, para que esos dolores pues pues no sigan no sigan adelante porque porque esto es perjudicial totalmente. Entonces hay gente que sí que tiene una prescripción médica y con esa gente pues sí que es interesante seguir con ellos, pero pero claro si nos bloquean pues no sé cómo vamos a poder llevar a cabo esto.
6: Mm porque eso sí que es imposible.
8: Claro, a ver, sí que puedes hacer online, pero no todo el mundo está adaptado a, a las nuevas tecnologías. Es, es complicado, a veces es un es, es difícil. Hay gente que no acaba de controlar la, las clases online, que no acaba de entender bien cómo funciona y es una frustración muy grande para ellos.
6: Bueno... Pues eh, encaramos este nuevo eh, cierre de momento, eh, 15 días, esperemos eh, que se tomen eh, ya otro tipo de decisiones.
8: Esperemos que esta vez sea, sea ya la última y, y, que, y que sigamos para adelante
6: bien todos. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego.
3: Online. Buscando la manera de mantener la actividad, claro que sí. sí, en uno de los meses, la verdad que el golpe a este sector es tremendo porque es uno de los meses mejores porque el apuntarse al gimnasio yo creo que es después de fumar, un clásico en los propósitos, de después de dejar de fumar, un clásico en los propósitos de año nuevo.
6: El de las buenas intenciones. Sí.
3: Claro que sí, 18 para las dos.
1: Hoy por hoy Zamora y Benavente. Marichu García. Río Zamora, Cadena Ser,
7: Cobadú. Calidad, confianza, compromiso y cercanía. Piensos, juegos sanitarios, abonos, gasóleo, todo lo que tu explotación necesita. Infórmate en Cobadú.com y en los nuevos teléfonos 980-5488-99 y 630-30 63 54. Cobadu, el campo, nuestro patrimonio.
0: Llegan las rebajas a Centros Único en Santa Clara 2. Y llegan con descuentos increíbles. 50% en Depilación Láser. 50% en estética. Avanzada y 25% en medicina estética. Además, puedes financiar tu tratamiento desde 15 euros al mes. Rebajas en Centros Único. Recuerda: 50% en depilación láser, 50% en estética avanzada y 25% en medicina estética. Infórmate en centrosúnico.com y en nuestras redes sociales. Centros Único, cuida de ti. En Zamora, en Santa Clara 2.
7: Talleres Ausam, mecánica, electricidad y carrocería. Tu taller multimarca con un servicio de mantenimiento programado sin perder la garantía oficial de tu vehículo. Y todo ello con la garantía de Postcar Service, la red de talleres más importante de Europa. Talleres Ausam, taller boleda sin número y talleresausan.com.
0: Has visto Radio Zamora .com? Es justo lo que esperabas.
7: Para estar al día, compartir, comentar, interactuar, escuchar cuando y donde quieras.
0: La radio como nunca antes. Llévatela contigo.
7: Más visual, más tú, más móvil, más radio cuando y donde tú quieras. Así es Radio Zamora .com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil Radio Zamora .com.
1: Zamora y Benavente, Marichu García
2: Vamos por lugares haciendo oídos sordos, pasando del mundo que grita Me he encontrado paso a tarde cerrosado, El humo que lanzamos por la vida que soñamos E intentar respirar dentro de una ciudad ya está siendo una taña
3: Otro tema en nuestros últimos minutos en Radio Zamora y Radio Benavente. La asociación Crio Sanabria sigue desarrollando gran parte de sus actividades en el noroeste de la provincia y estos días han dado cuenta de los análisis de las aguas del lago y de los cauces fluviales de la comarca sanabresa en los que parece que se sigue constatando el deterioro que supone la presencia de tan elevado número de visitantes durante los meses de verano, pero tan activo siempre, criosanabria, no es esto lo único que tienen entre manos, Esther.
6: No, porque además de analizar agua, repueblan con especies autóctonas algunas zonas de arbolado de sanabria para propiciar una mayor diversidad en los montes y limpian los entornos naturales, donde, por cierto, se han encontrado mascarillas. Daniel Boyano, buenos días.
12: Hola, buenos días.
6: Y el primero de ellos tiene que ver con la calidad de las aguas en eh, vuestro entorno. Unos análisis que creo se realizaron este verano, ¿verdad?
12: Sí, hemos ido realizando durante los últimos ocho veranos con personas voluntarias y personas también especialistas en el tema de calidad de agua y estudios de agua. Y pues las pruebas siempre se toman antes y después del verano, en junio mm. y en septiembre, para ver cómo es la afectación de una gran cantidad de personas por diferentes partes de la cuenca del río Tera.
6: Entiendo que estos corresponden entonces al final del verano ya.
12: Estos análisis corresponden a la comparativa entre los datos que tenemos de principio de verano y de después de verano. Entonces vemos pues siempre un importante empeoramiento de la calidad de agua de algunos puntos concretos de la cuenca del Tera, pues debido a, a la
6: masificación de personas, principalmente. Uh -huh. eh, ¿Eso eh, se ha mantenido también constante este año, aunque podríamos suponer que la presión debería haber sido menor?
2: Sí,
12: este año, en principio, la presión debería haber sido menor, pero los datos nos indican que tenemos un empeoramiento muy similar a, a años anteriores, o sea, que realmente no se ha notado. Es cierto que a principio de, de verano, en el mes de junio, a final de la primavera, Teníamos unos datos bastante buenos porque fue una primavera bastante lluviosa, entonces el río y el lago de Sanabria también renovó sus aguas, pero después del verano eh, no llovió mucho y además bueno tuvimos unas temperaturas muy elevadas y una gran afluencia de personas y esto hizo que empeoraran las condiciones del agua, entre otros motivos.
6: Porque quizá muchas veces pensamos en aquellas personas que van a bañarse a esos entornos del lago, los fluviales, pero también las que eh, van a pasar el verano a las localidades de la comarca acaban influyendo de alguna manera, porque la depuración no es precisamente nuestro fuerte.
12: Sí, en ese sentido nosotros no nos podemos meter porque no sabemos exactamente si funcionan o no las depuradoras, no hemos hecho ninguna... Investigación, porque no, no es nuestro cometido, simplemente hacemos un análisis de, del agua somero, un análisis muy muy básico también, hay que decirlo, y, y los datos nos dicen que pues que en los últimos años siempre hay un empeoramiento antes y después del verano. Uh -huh.
6: eh, ¿Se plantea o, o consideráis que tendría que empezar a implementarse medidas para conservar la calidad de, de, de esas aguas?
12: Claro, sí, se deberían de tomar pues, muchísimas medidas desde no usar tanta sal en las carreteras, como no echar tantos fertilizantes y pesticidas a los campos agrícolas, eh, controlar el número de personas que van a espacios naturales protegidos de alta fragilidad, que funcionen las depuradoras, que se construyan depuradoras donde no hay, pues es una serie de medidas bastante, bastante largas.
6: Eh, hablas de la sal, estamos en una situación eh, que mm, estamos eh, viendo cómo la sal se utiliza en eh, condiciones climáticas como las actuales, con nevadas, con hielos, eh, de forma, mm, yo diría que casi sin ningún tipo de control.
12: Sí, en otros países, en países nórdicos que están acostumbrados a nieves continuas y frío invernal, Usan otros sistemas mucho menos agresivos para el medio ambiente y especialmente para, para las aguas. Tanta sal, pues luego influye en que no tengamos truchas en nuestros ríos, que la vegetación riparia esté afectada por la alta salinidad de las aguas, que pueden disolver hasta cierto punto cierta cantidad de sal. Pero pues en momentos como el que estamos ahora mismo, que el frío es más intenso y como no se usan otros procedimientos, pues se abusa de la sal, por así decirlo. Como digo, hay otros países más acostumbrados a estas condiciones que usan otros sistemas diferentes al azar, otros productos menos agresivos para la naturaleza y para los ríos en especial.
6: ¿Qué tipo de productos son, sabes de ahí?
12: Pues son productos sintéticos que han ido elaborando y que, bueno, mediante diferentes análisis que se les va haciendo se, se ve que tienen menos influencia en los ríos, en la vegetación y, y en la fauna. Uh -huh.
6: Antes hablábamos de gente, pero también ha habido obras en el entorno de Sanabria que pueden haber perjudicado a la calidad de las aguas, ¿verdad?
12: Sí, eso también. Pues bueno, Se ha ido denunciando en los últimos años que ha habido vertidos eh, a las aguas de Sanabria, en los últimos años principalmente por, la, por las obras de, del tren de alta velocidad que ha salido pues, en todos los medios de comunicación. Mm. Y ahora mismo, pues digamos que ya se ha frenado. Esas obras han terminado, entonces están más o menos controlados pero bueno, existen otras amenazas como puede ser la futura mina de, de Valcreizal en en a la pradería, uh -huh. en el pueblo de Calabor.
10: Sí, que
6: bueno, que acaban unas y empiezan otras agresiones, me temo.
12: Sí, peores además.
6: Uh -huh. eh, eh, dejando el tema de la calidad de las aguas, también en los últimos días habéis eh, anunciado que eh, se inicia una repoblación en distintas zonas de Sanabria?
12: Más que repoblaciones organizadas son pequeños acuerdos que tenemos con propietarios o con montes comunales también donde sabemos que, que existía determinada vegetación local como tejos, acebos y que han desaparecido por diferentes motivos entonces cada vez que nos acercamos por la zona intentamos llevar pues a algún individuo de estas especies para que vayan progresando
6: poco a poco. Hmm. Ha, disminuido, es la sí, ¿Ha disminuido mucho la biodiversidad en los bosques anáureses?
12: Pues en unas zonas sí y en otras ha ido recuperando también unido a la despoblación, que esto es una de las pocas consecuencias positivas que, que tiene la despoblación, por así decirlo
6: que allí donde hay menos personas eh, hay más especies más diversas, entiendo.
12: Antes había pues un aprovechamiento, bueno, en los últimos 100 años había un aprovechamiento intensivo del monte, especialmente del bosque, y pues en los últimos años, al haber menos personas y además a las personas, al tener otros oficios diferentes, otras dedicaciones, otros medios de vida no tan relacionados con la extracción de materias primas, ...pues el bosque se ha ido recuperando... ...y un buen ejemplo de ello es todo el entorno del lago de Sanabria... ...por ejemplo...
6: Hmm. ...es decir, eh, lo que estáis haciendo es... ...si vais a una zona en la que tenéis un acuerdo... o ...que os permiten eh, hacer esas plantaciones... ...pues ya aprovecháis para llevar un, un par de plantitas... Y, ...y ver si hay suerte...
12: ...exacto, llevamos dos o tres plantas por persona... ...y cada vez que vamos... ...entonces poco a poco se va recuperando esa zona... ...luego hay que tener en cuenta... Que necesita un seguimiento, no solo plantar el árbol y dejarlo, hay pocas probabilidades que, que crezca si solo hacemos ese procedimiento, entonces le damos un seguimiento, vamos repasando, en verano si podemos le echamos un poco de agua, le organizamos eh, pues algún tipo de ruta por ese entorno y, y aprovechamos para, para echarle agua. Todo. A cuenta gotas, por así decirlo
6: Sí, el seguimiento lo hacéis vosotros O, o también le pedís a los propietarios eh, O a quienes eh, normalmente eh, pues van por allí Que le echen un ojito también el, al plantón
2: Sí,
12: como lo hacemos entre muchas personas Al final uno se lo dice a una persona, otra a otra Que le eche un vistazo Y siempre están controlados Son, son zonas bastante inaccesibles por uh -huh. lo general entonces, digamos, que los propietarios muchas veces ni siquiera eh, pasan por sus terrenos eh, porque no, a día de hoy no los aprovechan para nada.
6: ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo esto?
12: Esto, tres años.
6: O sea, que algunas plantas ya tienen tres años, ya tienen así un aspecto ya de arbolillo.
12: Sí, principalmente ponemos... Robles, eh, tejos y acebos y, y algunas pues crecimiento como tal no se le ve pero sí han enraizado que, que es lo importante.
6: Se y sobre,
12: claro y luego sobre todo pues animamos también a otras personas en lugares más próximos a, a, a núcleos habitados pues que puedan poner especies locales también como pueden ser castaños, avellanos. Uh -huh. De acuerdo.
6: Y ya solo me queda preguntarte por una cosa, que es otra de las eh, campañas que habéis recordado últimamente, y es que eh, eh, empezáis a ver eh, entre los residuos que seguimos dejando en los entornos naturales, algunos muy relacionados con la pandemia. Estamos hablando de las mascarillas.
12: Sí, venimos haciendo recogidas selectivas durante los últimos cuatro años y, y en el 2020 y 2021... En, en estas recogidas o en otras rutas que realizamos por entornos naturales vemos que el número de, de mascarillas, vamos las mascarillas han empezado a verse cada vez más principalmente pues en, en verano, se veía un gran número de mascarillas pero todavía ahora en fechas invernales nos encontramos alguna que otra y obviamente con todas las medidas de seguridad correspondientes las recogemos y las tiramos al contenedor de genérico, que es donde tienen que ir las mascarillas y todos los materiales usados.
6: Porque además supongo que en el caso de las mascarillas hay un doble problema de contaminación. <coughs> ya no, sí, solo, pues, no solo por eh, la COVID-19, sino porque al final son un residuo.
12: Sí, son las dos cosas. Contaminación como posible foco de enfermedades, en este caso COVID-19 de una persona a otra, y contaminación en la naturaleza, que se puede ir degradando, generando luego micropartículas que llevan a los animales y a toda la cadena trófica al final.
6: Bueno, pues habrá que estar atentos, igual que no eh, debemos dejar nada en nuestros paseos, mucho menos las mascarillas, se lleva una bolsita, se guardan en ellas y se tiran al contenedor de la basura normal en este caso, Exacto. porque no hay forma de reciclarlas de momento. Claro. De acuerdo, pues muchísimas gracias por habernoslo contado y que vaya todo bien por ahí.
12: Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Un saludo.
6: Pues me ha gustado a mí eso de repoblar, voy a empezar a llevar bellotas en el bolsillo. Estamos dicho. tan
3: oreados después ¿eh? pues de pasear por Sanabria. Bueno, vamos a cerrar recordando que sigue el intenso trabajo en toda la red de carreteras que discurre por la provincia. Hemos escuchado los problemas en Fuente La Peña, con un metro de nieve en la carretera La Bóveda de Toro. También en Rabanales, donde no han recibido la visita de todas las máquinas que esperaban y que necesitaban para despejar la situación. Se ha vuelto a las clases con normalidad, comunica, eso sí, algunas incidencias la Junta de Castilla y León, por ejemplo... En fonfría nieve, perdón, porque es que es muy pequeña la letra de la notificación de la Junta de Castilla y León Y tengo que apartarme del micro para leerlo Y también hielo en Carvajales de Alba Y por eso nuestro último saludo querríamos que fuera para el alcalde Roberto Fuentes Alcalde, buenos días
13: Hola, qué tal, buenos días
3: Maritza. Que es uno de los alcaldes que se está batiendo el cobre Primero con las máquinas retirando la nieve y ablandando el hielo Ahora esparciendo sal, ¿no? ¿Cómo está la cosa, alcalde?
13: Pues la cosa está complicada está, Tenemos prácticamente medio pueblo, casi el pueblo entero pues congelado, pues eh, todo helado, porque la nieve, aunque se ha quitado muchísima, pues eh, todo el agua que quedaba se ha congelado y, y, bueno, pues está muy peligroso, la verdad.
3: Y están ahí con las máquinas, ¿no?
13: Sí, hemos estado yo, con, personalmente con el tractor eh, y con la pala del tractor y, y, bueno, pues hemos quitado muchísima nieve y la gente, cada una de sus puertas, ha quitado lo que ha podido, pero ha quedado todo congelado y, bueno, pues eh, estamos consiguiendo intentar conseguir que nos faciliten o conseguir sal donde sea y está está agotada está agotada porque la sal ahora mismo está agotada en todos los sitios es muy complicado no conseguir a veces esta tarde que llegaban camiones de Salazamora pues podemos conseguir algo de sal y, y seguir echando pues para para quitar todo ese hielo, que va a tardar todavía a quitarse varios días, porque claro, las, las heladas son muy intensas por la noche y complica mucho que ese hielo se pueda descongelar.
3: Bueno, pues seguimos pendientes de la evolución de la situación y ánimo porque quedan muchos días ¿eh? de temperaturas muy bajas y si están agotadas ya las reservas de sal, puede haber problemas un poquito más serios. Gracias por esa última hora, Roberto Fuentes, alcalde de Carvajales. Amor. Un saludo. Muchas gracias. Ánimo con ese trabajo.
7: ¡Gracias!
6: Martín, que tienes mejor vista que yo. Vamos con esas incidencias. Bueno, pues eh, las incidencias son las siguientes. Han afectado un 0,15% del alumnado de Zamora. 16 alumnos en primaria, 12 en secundaria, 28 en total. Y las que eh, vienen eh, reflejadas en ese parte son por nieve en Fonfría, hielo en Carvajales de Alba, Alcañices y Villarrín de Campos, y también una avería en la calefacción del CEPA López Cobos, el centro de adultos de Toro. ¿Y la previsión más inmediata brevemente cuál es? Pues la previsión más inmediata es que vamos a tener unas temperaturas muy similares en la jornada de mañana y también los cielos van a seguir despejados.
3: Bueno, ahora mismo han subido las temperaturas pero no para volverse locos: ¿eh? dos grados en Benavente, un grado en Zamora, tres grados en Sanabria. Abríguense. Disfruten de la tarde y mañana a las 12 y veinte. Estamos ¡Vamos de vuelta!